0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering een gesprek met Ryan Krijnen. Ryan is bewegingswetenschapper en heeft zich gespecialiseerd in programma's voor mensen die veel last hebben van stress, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte. Sinds vijf jaar begeleidt hij bij Huis aan het Water mensen die getroffen zijn door kanker. Hij vertelt in deze podcast over zijn werk, deelt zijn kennis en geef tips om ook in tijden van corona goed voor jezelf te blijven zorgen. Nou, laten we eerst even dat... ietsje meer uh, op jou uh, gaan inzoomen. Je bent bewegingswetenschapper. Wat, uh, ja, klopt. wat houdt dat precies in, een bewegingswetenschap?
1: Ja, ik heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Wat houdt het in? Dus jij ja, leert eigenlijk alles over het menselijk bewegen. Fysieke gedeelte, hoe, hoe het lichaam werkt, hoe het in elkaar zit. Maar ook het mentale gedeelte. Uh, wat doet beweging bijvoorbeeld met je? Of uh, wat voor psychologische dingen spelen, allemaal rondom beweging.
0: Uh, en als ik zo jou zie zitten, dan denk ik, daar zit een sportman. Klopt dat? Ja.
1: Klopt, ja, dus ik heb... Niet, niet heel
0: toevallig lijkt me.
1: Niet heel toevallig, nee. Dus ik heb wel ja, altijd een, een, een grote affiniteit met sport gehad. En uh, ook tijd op, op hoog niveau gesport.
0: Wat heb je gedaan?
1: Uh, merken voetbal. Oké. Okay. Ja. In Nederland? In Nederland, ja. Merkvoetbal in Nederland. Het is niet heel groot, denk is ik. Het is niet een hele grote sport. Nee, klopt. Maar jij was er doorgegeven? Inderdaad, ja. En klopt. is dat inderdaad dat met je pakken aan en helmen op? en ja. oh, okay. de, hele, de hele mikmak. Ja.
0: Je hebt dat de postuur ervoor, denk ik. Ja. Ze zeggen het. Ja, Had je dat klopt. toen ook al? Of, hey, ik um... was toen
1: nog iets groter zelfs.
0: Oké. Okay. Ja. Heb je veel ja. getraind om daar uh, goed in te zijn?
1: Terwijl heb uh, er wel wat
0: uurtjes gestoken, ja. En dat betekent ja. in sportscholen? Of zo? Ja,
1: sportschool, uh, trainingen, uh, ja, conditietraining. Uh, maar ook wel, ja, hoe noem je dat? zelfstudie of zo. Want het is een hele tactische sport. Ja. Dus er zit ook wel ja, veel tactiek achter. Wat zo was jouw strategie. rol in het team? Um, nou Als je de, de sport een beetje kent. Je hebt eigenlijk al de quarterback. De spelverdeler. Ik denk dat andere, iedereen daar wel van gehoord ja, heeft. Die kennen hem meestal wel. Dus die, ja, die ontvangt de bal eigenlijk. En wat hij kan doen is hij kan hem afgeven. Uh, zodat iemand ermee gaat lopen. Ja. Of hij kan hem eigenlijk gooien. Dat zijn eigenlijk ja. de bekende dingen. En uh, mijn taak was eigenlijk... Om ervoor te zorgen dat dat lukt. Dus dat hij zeg maar of de bal af kan geven en dat ik eigenlijk gaten maak voor de man die dan met de bal gaat rennen. Dus dat hij zonder dat iemand hem gelijk tackelt er langs kan. Uh, of dat uh, de quarterback eigenlijk genoeg tijd heeft om
0: de bal te gooien zonder dat hij uh, iemand in zijn nek heeft. Ik hoor een wat ondersteunende, dienende rol in het team. Ja. Dat zorgt dat andere mensen goed kunnen presteren. Klopt ja, dat? Zeker. Ja, dat is precies wat het is. Ja. En dat doe je nu nog steeds? Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja. Wat mooi, wat mooi.
1: Ja, het zit misschien wel in het aard van het beestje, ja.
0: Nou ja, ik weet het niet, maar het is wel een interessante parallel dat ja. jij dus echt altijd bezig bent geweest blijkbaar met uh, beweging en ja. met uh, het mogelijk maken dat mensen uit de verf kwamen. Ja. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja, dat, uh, dat zou je kunnen zeggen zo, ja. Oké, okay. ja.
0: en je hebt dus de, de universiteit gedaan uh, mm -hmm. in Amsterdam. Hoe ben je bij Huis aan het Water terechtgekomen?
1: Het was eigenlijk in het laatste jaar van bewezen wetenschappen dat ik samen met een vriend van mij, uh, Ruben Spapens, um, toen kwamen we er eigenlijk achter dat ja, eigenlijk veel mensen met, met depressie, uh, stress, angstklachten, dat die uh, eigenlijk een hele grote terugvalpercentage hadden. Dus dat, dat mensen binnen vijf jaar, volgens mij van 80% weer terugvielen in oude klachten. Dus toen dachten we, nou, volgens mij gaat hier iets niet goed. Dus toen hebben we dat een beetje onderzocht. Uh, toen hebben we gezien dat eigenlijk heel weinig wordt gedaan met beweging en gedragsverandering, zeg maar gewoonteverandering, en heel vaak naar dingen als medicatie of cognitieve gedragstherapie wordt gegaan. En dat er eigenlijk heel weinig gedaan wordt met beweging en bewegingsprogramma's, terwijl dat dit een heel positief effect heeft. En Toen de tijd was eigenlijk alleen uh, runningtherapie, was echt bekend. Uh, maar ja, dat had ook allemaal natuurlijk... Uh, het was niet optimaal, laten we het zo zeggen. Omdat je natuurlijk maar één gedeelte pakt van, uh, van de fysieke gesteldheid, naar het hardlopen. En het mooie is, zeker als je ook in groepen gaat werken, is dat je natuurlijk samen een proces ingaat nou, bij hardlopen dan of ze waren vaak alleen, of uh, je krijgt een heel groot verschil in fitheid, dus dat bijvoorbeeld iemand bij wijze van uh, ja, zoveel meter verderop loopt terwijl de groep er achteraan chokt, van. Ja, of andersom
0: inderdaad, ja. dus dat is natuurlijk niet wat je wil, want nee. het gaat ook nee. om samen zijn, uh, uh, ja. zo te horen. Ja. En waar haalde je zeg maar, die, die achtergrond vandaan dat het belangrijk is om te bewegen, dat dat een positief effect heeft op herstel?
1: Uh, ja, gewoon uit de literatuur, om het zo te zeggen. Gewoon wetenschappelijk onderzoek. Dus toen, en wat toont uh, dat precies aan? Uh, door beweging komen eigenlijk heel veel goede stoffen vrij. Stoffen die vergelijkbaar zijn of eigenlijk dezelfde zijn als die bijvoorbeeld in antidepressiva zitten. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld je, je serotonine en je dopamine, dopamine is het gelukshormoon. Ja. En serotonine kan je een beetje zien als de politieagent van het brein, dus die houdt een beetje alle uitschieters onder controle. En uh, dat is natuurlijk heel belangrijk voor uh, een goede gemoedstoestand. Maar ja, het mooie dus is dat het ook met uh, beweging vrijkomt. En daarom... Dus je hebt er geen
0: medicatie voor nodig, want je kunt het ook via beweging uh, tot je krijgen?
1: Ja, ja. Dus ik wil niet zeggen dat dat nooit nodig is. Dat is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal. Um, maar je kan heel veel bereiken met beweging. Ja, zeker met sporten. Um, en uh, zeker als je nog een stapje verder gaat, met nog andere, uh, eigenlijk ja, basisfacetten van een uh, gezond leven, om het zo te noemen.
0: Ja, ik snap ja. het. En bij Huis en het Water, hoe kwam mm -hmm. je daar precies? Ja, dus om even terug te gaan, dus we waren dus.
1: Um, tijdens uh, dat vak kwamen we dus achter van nou, er gaat iets niet goed. Uh, in de behandeling van, uh, van dergelijke mentale klachten. Dus eigenlijk stressgerelateerd, angst- depressieachtige klachten. En toen was er eigenlijk gewoon een vak en dat, dat heette ondernemerschap, entrepreneurship. En daar moest je een, uh, ja, een soort van bedrijf op starten en een businessplan schrijven. En toen hebben we dit idee eigenlijk verder uitgewerkt. Van nou, weet je, hoe zou dat er dan uitzien? En, um,
0: om om uh, beweging in te zetten juist, voor ja, het herstel? Als, behandel, als, behandel, als, behandel, als behandeling zelfs. Ja. ja.
1: Ja. Zeker, om dat eigenlijk uh, een soort van groter uit te werken. En toen zeiden ze eigenlijk van, nou, um, dit is eigenlijk best wel een goed idee. Uh, wat wij adviseren is om, uh, om mee te doen aan de Summer School voor Ondernemerschap. En dat was toen van de, van de Rabobank, van de Ernst Young. alle dat is een hogescholen, universiteit in Amsterdam deden eraan mee. Om te kijken van, nou, weet je, dan ga je in ieder geval verder met dat idee aan de slag. En misschien dat het wat wordt. Ja. Dus in dat proces, toen zijn we dat, uh, hebben we dat eigenlijk gedaan... Toen ik net afgestudeerd was. En nou, toen hebben we dat gewonnen. Dus dat waren, waren zeg maar, het beste ideeën, het beste businessplan. Zo, fantastisch. Ja, precies. En toen, uh, ja, weet je, dan, dan moet je er wel mee aan de slag. Daar komt het eigenlijk op neer. Om je. eigenlijk
0: een, een, een zaak te maken, een business ja. te maken rondom... Uh, beweging ja. en dan beweging als, als behandeling eigenlijk. Yes, yes. Nou ja, voor, voor welke mensen was dat toen bedoeld vooral?
1: tijd was het uh, vooral met mensen met een depressie uh, stressgerelateerde klachten, om het zo te noemen, en uh, angstklachten, paniekklachten.
0: En kon jullie ja. dan ook aantonen dat het werkte?
1: Nou, daar gingen we dus mee aan de slag. Okay. Dus um, we hadden natuurlijk het idee, en je hebt natuurlijk de literatuur die zegt van nou, dit zou moeten helpen. Ja, dat zijn uh, hypotheses. Precies. Ja, ja, ja. Je hebt ook wel wat, 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 echte, wat echte cijfers die dat ondersteunen. Oké. Okay. Uh, maar goed, dan moet je dat zelf in een, een programma gaan ontwikkelen. Daar kwam het eigenlijk op neer, want ja, je gaat dan... Oké, okay, je hebt dus een goed plan. Oké, okay, dan ga het dat plan maar uitvoeren. Ja. Dus toen daarmee aan de slag gegaan. En toen hebben we eigenlijk een, een, echt een plan ontwikkeld met z'n tweeën. Uh, en later is een derde erbij aangesloten, Tom van Iersel. Uh, om eigenlijk het idee verder uit te werken. Dus toen hebben we een heel programma geschreven waarbij we dus met mensen voornamelijk gaan uh, sporten in een groep. Uh, waarbij we nou, fysieke, verschillende fysieke aspecten aanspreken. Niet alleen het hardlopen uh, dus? Niet alleen het hardloop. nee het is ook kracht, uh, ook een stukje mobiliteit, balans, uh, ja. explosiviteit. Het zijn allemaal verschillende facetten van het uh, ja, fysieke gesteldheid. Oké. Okay. Uh, belangrijk.
0: In een groep zeg je? In een groep, ja. ja. Is zeker. dat dan ook nog uh, specifiek belangrijk om het in een groep te doen? hebben oh, het net al over ja. in een groep ja. dat ja, je ja, niet ja. wil dat iemand Ja, de, heeft...
1: de kracht van een groep is, uh, is enorm. Ja, Oké, okay. kun je wat, wat over vertellen? Ik, wat zeg, is, uh, ja, het geheel is, is groter dan de som der delen. Die uitspraak ken je ongetwijfeld. Ja. Um, ja, wat je bij een groep ziet is um, dat ze elkaar gewoon heel erg helpen. Het is fijn om met mensen met gelijkgestemden te trainen die een beetje in hetzelfde schuit zitten, lotgenoten. Uh, en die halen eigenlijk heel veel kracht uit elkaar. Dus ze kunnen dingen met elkaar delen, die kunnen ideeën van el met elkaar delen. Uh, ja, leren ze eigenlijk van elkaar. Je leert en je hun stimuleert ei kwijt? elkaar ook. Ja, ze uh, ja. kunnen ze hun ei kwijt. Ja. En ja, dat helpt, dat, er ontstaan gewoon ja, verbindingen, uh, connecties tussen mensen uh, die heel waardevol zijn. Ja, zeker waardoor eigenlijk zo'n zo programma of zo'n groep eigenlijk veel meer lading krijgt. Dat er gewoon veel meer gebeurt dan training alleen. Ja, oké, okay, bijzonder.
0: Ja. En dat ben je toen uh, gaan doen. Hè? Dus ja. uh, vanuit die aanmoedigingsprijs ja. eigenlijk uh, ben je dat op ja. gaan zetten. En hoe is dat ja. toen verder
1: gegaan? Nou, dus toen uh, zijn we allereerst binnengekomen bij het ziekenhuis in Zaandam. Um, en toen hebben we daar een, uh, een programma ontwikkeld en gedraaid met een groep mensen. En dat was eigenlijk, ja, het waren allemaal mensen met, 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 met inderdaad mentale klachten, om het zo te zeggen. Uh, en die hebben we toen uh, ja, met, uh, met succes eigenlijk uh, geholpen uh, waarbij we de basis zeg maar beweging is uh, en daarnaast had bijvoorbeeld ontspanning had een heel groot uh, gedeelte dus vaak wat we deden is bijna eigenlijk altijd is eerst een stukje trainen en daarna een stukje ontspannen en achteraf dus als ze die training en die ontspanning hadden gehad dan deden we nog een stukje psycho-educatie. dus dan gaven we eens informatie over een onderwerp in combinatie met opdrachten om thuis naar de slag te gaan. En Dan moet je denken aan um, gewoon simpele dingen als wat doet beweging met je lichaam. Uh, je kan je bijvoorbeeld voorstellen als mensen last hebben van stress of paniek of angst en ze gaan bewegen dat dat eigenlijk uh, dat het soms de klachten wat in overeenstemming zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan dat je gaat zweten of dat je hartslag in één keer omhoog gaat. Dat je kort wordt. Dat zijn dingen die je uh, Bijvoorbeeld bij een paniekaanval ziet, maar dat zie je dus ook als je heel intensief gaat inspannen. Ja. Dus het is belangrijk om dat soort dingen bij mensen uit te leggen. Dus die, uh, die
0: psychedicatie was omdat mensen dat, het deden, dat ze het ook begrepen wat er gebeurde. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja.
1: En daar dat gaven dus informatie over beweging, over ontspanning, hoe je dat uh, kon doen en waarom dat goed was. Hoe je ademhalingsoefeningen moet doen, um, waarom dat ook goed is. Uh, voeding, ging je mee aan de slag, slapen, een hele belangrijke. Uh, want ja, als je niet goed slaapt, dan herstel je niet goed en loop je echt constant achter de feiten aan. Ja. Um, en zo zijn er uh, allerlei dingen die we dan er, erbij pakten. Een heel breed uh, palet eigenlijk, uh, wat ja, je hebt zeker. gedaan. Ja. Dat was
0: met uh, patiënten binnen het Saans Medisch Centrum. Ja. Oké, okay. ja. en, en hoe, wat waren de, de uitkomsten daarvan?
1: Ja, dat, het, uh, ja, dat, dat mensen er echt positief naar keken, dat mensen zich beter voelden. Dus we gingen inderdaad ook meten van, nou, hoe zit je in je vel? En uh, dan zagen we inderdaad ook een verbetering daarin. Um,
0: hoe, hoe, hoe meet je dat dan bijvoorbeeld? Ja, je
1: hebt, je, je hebt letterlijk wetenschappelijke lijsten, dus gewoon het zijn van die vragenlijsten waarbij je eigenlijk kan zien uh, hoe iemand zich voelt. Ja. Of wat voor stemming iemand heeft of iemand... Uh, je moest mensen invullen? Ja precies, okay. moest Je moesten mensen invullen. Ze hadden eigenlijk uh, drie grote momenten om het zo te noemen, dus een begin-, midden- en eindmeting. Okay. En tussendoor hielden we, eigenlijk hielden we eigenlijk bij hoe ze zich voelden bijvoorbeeld na een training of uh, aan het eind van de week. En dat waren gewoon hele simpele lijntjes, ik denk van nou, uh, ik heb zin om dingen te ondernemen en dan kon je het, zeg maar, op, de, op de schaal van 0 tot 100 of 0 tot 10, okay. hoe wil
0: zien, kon je een streepje zetten. Oké, okay. en dan zag je ja. een stijgende lijn? Ja. Oké, okay. ja, mooi zeker. resultaat. Ja, zeker. En was dat bij nagenoeg alle mensen zo? Ja,
1: nagenoeg alle mensen zagen we een, een positieve stijging in de stemming. Ja, Oké. Okay. En wat we vooral ook terugkregen van de mensen is dat, dat ze het eigenlijk heel fijn vonden om te bewegen. Ook omdat ze daar uh, veel ook in, uh, in therapie zaten of andere dingen deden. En eigenlijk als ze bij ons kwamen bewegen, dan was dat even iets anders. Uh, ondanks dat ze eigenlijk hartstikke goed met dingen bezig waren en aan zichzelf aan het werken waren. Um, simpelweg door fysiek fitter te worden, maar ook door uh, bijvoorbeeld te leren wat je kan. En eigenlijk zelfvertrouwen te krijgen van, hé, hey, weet je, ik ben in staat om dit te doen. Of ik ben in staat om een bepaalde fysieke grens over te gaan. Um, ja, dat waren allemaal hele mooie dingen die, uh, ja, die ze dan meekregen die ze lieten zien. En op een gegeven moment kregen ze er eigenlijk ook gewoon zin in om te trainen. En uh, gaven ze eigenlijk allemaal aan dat ze het echt fijn vonden om weer eens even een keertje de zaal in te gaan. Ja. Oh, mooi, mooi resultaat.
0: Ja, zeker. We waren nog steeds op weg uh, op het ja. antwoord van de vraag van de zijn ja, Hoe ben ik hier terecht gekomen? Maar ik, ja. het is natuurlijk hartstikke interessant wat je vertelt. Want je zegt, ja. ik heb, je hebt echt een degelijke theoretische basis. Ja. En daarvoor heb je al een eigen ervaring met sport, ja. uh, intensief. Daarna ben je als ondernemer, samen met mm -hmm. compagnons, ben je ook dingen daadwerkelijk gaan opzetten binnen ja. het ziekenhuis in Zaandam. Ja. En is dan de volgende stap bij volgende Huis aan het Water? bij Huis aan het
1: Water. Nou, dat was eigenlijk een beetje in dezelfde periode. Um, want toen ik kreeg ik te horen dat hier bij Huis aan het Water, dat, ze, uh, dat de trainer weg zou gaan. En mijn compagnon die kende hier mensen. En die zei van, is dat niet wat voor jou? Ik weet niet, heb jij daar tijd voor? En toen de tijd had ik uh, iets meer tijd Toen dacht ik ja, ja, dat kan ik wel doen. Dus zo ben ik hier eigenlijk uh, binnengekomen. Uh, en toen ben ik even meegelopen met de oude trainer, met uh, de oncologische fysiotherapeuten die we hier hebben. Ja. Uh, die hebben me eigenlijk een beetje uh, de wegwijs gemaakt van hoe werkt dat nou? Uh, Want al die apparaten
0: even... en zo stonden die er allemaal al toen?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. ja, de apparaten zelf, ik heb, ik werkte zelf al heel lang in een sportcentrum en zelf heel veel training. Ik gaf ook wat training, dus dat is dat an is niet zo het probleem, maar het is wel dat je eigenlijk met een hele andere doelgroep te maken krijgt was
0: dit de eerste keer dat je werkte met mensen die door kanker ja. getroffen waren? Ja, okay. zeker. Ja. Hoe was het voor je om daarmee te gaan werken?
1: Um, in het begin vond ik het wel spannend, eerlijk gezegd. Ja, en weet je nog waardoor
0: keer... je het spannend vond? Nou, um,
1: het is voornamelijk omdat je met een, ja, ik heb met een andere doelgroep te maken krijgt, echt gewoon letterlijk met andere soorten lichamen te maken. Uh, het is hetzelfde als je bijvoorbeeld bij zo'n hele jonge kinderen gaat trainen. Of je traint uh, senioren of volwassenen. Het is zo'n ander lichaam die met andere dingen rekening houden. Ja. Um, en dat zijn dingen die je gaandeweg uh, moet leren. Dus daarom was het spannend. Dus ik dacht van ja, weet je, ben je wel met het goede bezig?
0: Okay. Uh, dus dat maakt
1: het wel spannend.
0: Heb je nog ex iets extra's gedaan om je daar nog wat meer uh, zeg maar in te lezen of thuis in te voelen?
1: Ja, ik heb. Ik heb voornamelijk um, natuurlijk eerst meegelopen met de vorige trace en daar heel veel informatie uit gehaald. En toen kwam krijg ik ook wel achter: het is geen uh, rocket science voor mij. Dus ik kan heel goed die vertaalslag maken. Ik, natuurlijk heb ik me verder ingelezen, uh, wat artikelen gelezen over uh, ja, richtlijnen van: hé, hey, hoe moet je met die mensen sporten, waar moet je, je op richten? Um, maar ik heb vooral gemerkt de laatste, nou ja, ik doe het eigenlijk al best wel lang, al vijf jaar. Uh -huh. Um, dat het vooral belangrijk is, is om, om te luisteren uh, of om te lezen tussen de regels eigenlijk, van wat zie je bij mensen, uh, hoe reageren ze op de training, wat moeten ze wel doen, wat moeten ze niet doen. En op een gegeven moment herken je eigenlijk dat bepaalde dingen steeds vaker terugkomen. Okay. Uh, dingen die je moet vermijden of dingen die je juist, uh, juist moet stimuleren om te gaan doen omdat het zwak te zijn, om het zo te zeggen. Want ja. als ik
0: dan kijk naar uh, sportscholen in Nederland zijn natuurlijk de laatste jaren behoorlijk populair geworden. Ja. en als ik dan dat neem als uitgangspunt, wat maakt nou sporten voor mensen die uh, getroffen zijn door kanker anders dan de normale sportscholen of de normale trainingen in sportscholen? Uh,
1: wat het anders maakt is ja, de fysieke belasting. Dus wat je bij deze doelgroep een beetje wil voorkomen is dat ze te zwaar belast worden. Uh, omdat het herstel wat langer duurt. Dus het zijn, uh, natuurlijk die lichaam hebben om het zo te zeggen heel veel meegemaakt. Ja. Uh, de mensen hebben, om het zo, <laughs> zo te objectiveren, maar de mensen hebben uh, natuurlijk heel veel meegemaakt um, en waardoor eigenlijk het herstel na een fysieke training wat langer is. En als je iemand heel zwaar uh, gaat belasten, dan duurt het herstel eigenlijk te lang. En zo lang dat het eventueel zelfs op, tot schade zou kunnen leiden. Um, en dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus je wil iemand niet te hard over de toer heen jagen. Wel een beetje stimuleren. Maar eigenlijk wel binnen bepaalde grenzen.
0: Ja. snap het. Want als je het hebt over die patiënten die je behandeld hebt. Of die je getraind hebt daar in het Saans Medisch Centrum. Dan zei je, een van de effecten was. Wat ze fijn vonden is dat ze een beetje zeg maar, geduwd werden. Gestimuleerd ja. werden ja. om iets te presteren. Wat ze niet van zichzelf hadden verwacht. Ja. En daar haalden ze trots uit. Ja. Zie je dat soort dingen dan... Desondanks toch ook oh, nog terug zeker, hier? Zeker, zeker. Ja. Okay. Ja, Kun je een dat voorbeeld is... geven dat, uh, um, hoe dat eruit ziet?
1: Nou, het is vooral um, wat ik wat ik veel zie is als mensen dan bij mij beginnen met trainen. En uh, dat is in, in ieder stadium. Dus het kan zijn dat het voordat ze de behandeling, dus hebben de diagnose gekregen en voordat ze de behandeling uh, ingaan, um, komen ze eigenlijk al sporten. Het kan ook mensen zijn die al in de behandeling zitten. Of het kan ook zijn die eigenlijk het, het traject hebben afgerond en nu weer fysiek sterker willen worden. Dus ik krijg eigenlijk bewijs van alle drie de mensen ja, binnen. Ja. Um, en wat ik vaak zie is dat eerst komt er een soort van realisatie bij mensen van oké, okay, het is niet meer zoals het was. Zeg maar, er is een hoop veranderd. Mijn lichaam is echt anders. Juist. Meer. En ja. het is echt uh, een confrontatie vaak. Ja. omdat mensen denken van oeh, dit is uh, niet zoals ik het uh, had verwacht dat het zou zijn. Ik had niet ik dat het zo erg achteruit zou zijn en... Ik kan me nog allemaal de dingen herinneren, hoe het vroeger was. Dat is vooral hoe mensen binnenkomen. Um, en dan ja, probeer je natuurlijk eigenlijk een switch te maken. Van, ja, je kijkt niet naar de dingen die je niet kan, maar je kijkt naar de mogelijkheden. En daarin zie je dat als mensen inderdaad die knop omzetten um, en naartoe gaan kijken, dan zie je dat ze echt stappen maken. En dan, ja, dan zie je ook dat ze groeien en dat ze eigenlijk blij zijn van, oh wauw, weet je wat, ja, toen ik hier binnenkwam of een paar weken terug, kon ik dit niet en, en nu kan ik dit wel. En, zo zie je eigenlijk dat die progressie ze echt, okay. echt goed doet. Ja, het geeft ook weer vertrouwen, uh, vertrouwen in het lichaam.
0: Want, ja. want is er ook uh, momenten als iemand kan ook in de behandeling zitten. Op het moment zelf. Hè, mm -hmm. Mensen zitten in een chemo traject en komen toch bij jou sporten. Ja. Is er dan een ondergrens wat nodig is om met mensen te kunnen werken? Of, of is dat er niet?
1: Um, ja, je zou wel kunnen zeggen dat er een ondergrens is. Ik um, werk samen met de oncologische fysiotherapeuten hier. Um, en sommige mensen hebben inderdaad heel erg veel uh, klachten uh, vanwege de behandeling. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld meer blessureachtige dingen, maar het kan ook zijn dat de vermoeidheid uh, klachten zo ernstig zijn, dat ze eigenlijk eerst weer op kracht moeten komen bij de oncologische fysiotherapeuten. Dus het is wel een soort van ondergrens. Ja. Okay. En we werken zo samen dat we denken van oké okay, nou, um, als zij iemand heeft van nou, deze is in een goede fysieke gesteldheid en ik denk dat het beter is dat die bij jou verder gaat. dan dan krijg ik een telefoontje of een, of een berichtje van, nee hey, kan je contact opnemen met deze persoon? Maar andersom gaat het ook zo. Als ik denk van, nou, misschien is het iets te zwaar hier. Ik denk dat het beter is om, uh, om eerst bij de oncologische fysiotherapeut aan de slag te gaan. Dan ja, zo gaat het ook zo. Mooie samenwerking. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Om goed uh, met elkaar... Naar ieder persoon individueel ja, te kijken. Zeker. Dat hoor ik je zeggen.
1: Ja, ja precies. Want je wil eigenlijk het gewoon het beste voor die mensen. Het is niet, uh, niet van uh, hoe je wil zoveel mogelijk mensen in mijn groep hebben. Nee, het is wat is het beste voor die persoon. Ja. Um,
0: ja. En je werkt nog steeds met groepen hier?
1: Zeker, ja. Mm -hmm. Dus uh, ja, waar we het over hadden is. Uh, toen ik hier net begon, vijf jaar terug, toen heb ik eigenlijk twee groepen overgenomen. Mm -hmm. En nu zijn het er uh, tien.
0: Tien uh, groepen. Ja. En hoe groot zijn die groepen dan?
1: Um, op papier meestal tussen de zes en acht, uh, maar als ik kijk uh, hoeveel er komen, dan is het inderdaad wel ja, toch wel zes, vijf, zes, zeven per keer. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Nu is het zo dat we in een hele rare tijd zitten, ja, uh, klopt. dus ja, uh, ja, ja, corona heeft eigenlijk heel veel dingen die uh, ja, ook ook zoals bij jou live zijn uh, mm -hmm. stilgelegd, en allerlei dingen worden naar nou online verplaatst. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit bij jouw werk?
1: Online trainingen, ja. Omdat we eigenlijk de fysieke gesteldheid, het is zo'n belangrijk onderdeel voor deze doelgroep. Het is niet gestopt? Nee, het is zeker niet
0: gestopt. Nee. Oké, okay, maar hoe dus... ziet dat eruit dan? Want mensen hebben thuis geen fitnessapparaten, nee, meestal. Nee,
1: dus uh, ja, de trainingen zijn aangepast op wat mensen thuis hebben. Echt een thuistraining, maar ik denk dat we nog steeds dezelfde dingen kunnen doen. Dus er zijn heel veel oefeningen die je gewoon simpelweg met, met jezelf, met je lichaam kan doen. Uh, of met een stoel, uh, een handdoek, daar kan je ook van alles mee doen, of een, een emmer met water. Uh, dus er zijn heel veel mogelijkheden om alsnog gewoon te, te blijven trainen,
0: ja. Oké, okay, dus de, de groepen draaien in feite nog steeds. Ja. ja, zeker. En wat zijn de reacties die je terugkrijgt?
1: Ze vinden het toch wel leuk. Ja, ze vinden het goed dat het is, omdat zij ook merken van nou, nu je veel thuis zit en minder in beweging bent, dat het ja. goed is om te blijven bewegen. Um, en we doen het dan via Zoom. Dus dan, dan kan je elkaar ook zien. En dat vinden ze ook leuk. Ja. Dus je hebt nog steeds een beetje dat
0: groepsgevoel, dat contact. Dus ze zien niet alleen jou, maar ze zien ook elkaar. Ze zien ook elkaar, ja. Okay. Dus iedereen heeft thuis heeft zijn, zijn, zijn camera op zichzelf ja. gericht staan. En ziet ja, jou correct. op een scherm. Ja. En ziet elkaar dus ook op een scherm. Dus. Ja. Okay. ja. En hoe lang duurt zo'n sessie uh, uh, online?
1: Het, het is officieel een uur. Maar dan beginnen ze natuurlijk altijd een beetje uh, binnenstromen. Zoals dat heet. Ah, ja, ja. Uh, ja, ik denk dat we echt effectief um, ja, toch wel uh, 45, 45 minuten echt aan het nou, trainen zijn. Dat is een goede sessie. Dat, ja. is, uh,
0: dat is flink. En wat raad je sowieso qua regelmaat aan als iemand uh, wil sporten terwijl die ook ziek is?
1: Ja, nou, het ligt er natuurlijk een beetje aan in wat voor, wat voor fysieke gesteldheid je bent. Maar bewegen is eigenlijk altijd goed en dat kan bewegen op je eigen manier zijn. Um, volgens mij, voor, volgens de officiële richtlijnen is het drie keer per week. Een half uurtje duurtraining, dus dat zijn fietsen, lopen, roeien uh, bijvoorbeeld. Uh, en uh, twee keer een half uurtje krachttraining, dus de spierversterkende oefeningen. Dus dat is eigenlijk een beetje de richtlijn om te doen en dat is uh, ja, vrij algemeen en dat is natuurlijk een beetje vrij in te vullen. Ik adviseer mensen zeker om twee keer per week uh, een uur aan training te doen um, en daarbij daarnaast gewoon nog uh, in beweging te blijven. Het is echt niet slecht om, om bijvoorbeeld dagelijks een, een rondje te fietsen of een stukje te lopen.
0: Ja. Ja. Ook, als je, ook als je ziek bent.
1: Ook als je ziek bent, ja zeker. Ja. Ja. Nee, dit is, um, beweging is, is heel goed uh, in, het, uh, in het proces.
0: Ja. ja, want we hadden het in het begin hadden we het vooral over het, uh, over het uh, psychische deel. Mm -hmm. ja. uh, hier gaat het in heel veel gevallen denk ik toch ook over het lichamelijke. Ja, zeker. Uh, in hoeverre merken mensen ook psychisch dat het voordelen heeft als ze met jou sporten hier?
1: Als een mens merkt dat ze fysiek vooruit gaan... Uh, meer kunnen, meer energie krijgen, dan doet dat ook iets met je mentale toestand. Uh, dus ik denk dat mensen dat vooral merken. Maar wat, wat ik wel vaak terughoor uh, mentaal gezien, is dat het een beetje rust geeft. Want het, je kan je voorstellen dat als je in zo'n proces zit, dat er van alles door je hoofd heen gaat. Dat er heel veel zorgen zijn, heel veel dingen waar je zorgen om maakt, dingen die je niet van je af kan zetten. Het uh, feit dat je ziek bent. Ja, en precies. En, en, en ja. hoe onzeker de toekomst bijvoorbeeld is. Of... Uh, uh, wat je nog allemaal te wachten staat en dan moet ik wel zeggen dat ik dat voornamelijk zie bij mensen waarbij de behandelingen al voorbij zijn, want ik zie toch wel een soort van, komt een soort van survival mode, dus mensen die, uh, die, ja, die worden eigenlijk een beetje geleefd, maar die gaan wel echt uh, om te overleven, om het zo te zeggen. Ja. Uh, en daarna komt eigenlijk de klap, uh, dat mensen eigenlijk beseffen, van oh, dit is allemaal gebeurd en dan uh, komen ze hopelijk in het proces dat ze eigenlijk alleen nog maar uh, controles dus hoeven te krijgen. Dus om te kijken of het niet terugkomt.
0: Ja. Uh,
1: maar dat is een hele onzekere tijd. Dus uh, iedere keer als er dan weer zo'n moment aankomt, dan ja, maken mensen zich eigenlijk heel erg zorgen en zijn ze eigenlijk bang voor wat zo, wat zo iets gaat komen.
0: Ja. Pra praten ze erover ja. ook met jou? Ja,
1: ja. ja. Okay. ik vraag er ook wel naar. Dus af en toe, uh, af en toe dan, dan valt er wel zoiets van, ik heb weer binnenkort weer een, uh, uh, een controle. En dan weet ik eigenlijk al, ja, dat, dat doet wat met mensen. Met de een wat meer dan met de ander. Ja. Uh, ligt natuurlijk ook aan hoe lang, dat, hoe lang het geleden is. Ja. Uh, maar daar, ja, daar wordt over gesproken. Mensen praten met mij naar. Uh, geven wat aan mij aan. Uh, maar ook onderling veel. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar om even terug te gaan naar uh, wat merkt ze dan mentaal. Is dat zo'n training. Um, zeker als je druk bezig bent met bepaalde oefeningen. Uh, zeker als het lastige oefeningen zijn. Of wij noemen dat uh, complexe bewegingen. Zoals dat dan heet. Um, daar, daar moet je eigenlijk bij nadenken, daar heb je, je aandacht voor nodig en heb je zoveel aandacht voor nodig dat je niet kan denken aan al die andere vervelende dingen. En op die Dat manier... maakt een soort pauze eigenlijk, ja, 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 tot rust komen. Dat geeft een komen. soort van rust in je hoofd. Ja, ja, ja. Dat is dus ook inderdaad de kracht van bewegen met mensen met, uh, met mentale klachten, is ja. dat het eigenlijk een soort van rust in hun hoofd brengt. Ja, ik ja. snap
0: hem, zo werkt ja. het. Wat zou je nog verder willen ontwikkelen vanuit jouw eigen expertise en bijdrage in uh, de ondersteuning van mensen die getroffen zijn door kanker? Heb je nog toekomstplannen wat dat betreft, wat betreft je aanbod?
1: Ja, zeker. Um, dus waar ik in het begin over vertelde is over dat programma wat we hebben ontwikkeld. En we hebben dat hier ook bij het huis gedaan. Want wat, nou, precies waar we het net eigenlijk over hadden, is ik zie dat mensen uh, ook veel mentale klachten hebben tegen dingen aanlopen. Uh, zeker na de behandelingen, dus vooral als ze dan hun dagelijks leven willen hervatten, dat ze dan tegen dingen aanlopen. Um, en om die reden hebben we eigenlijk ook dit programma, wat we toen geschreven hebben, eigenlijk omgeschreven naar uh, deze doelgroep, Mensen met kanker. Uh, een aantal keer ook succesvol een programma gedraaid. Uh, en inmiddels zijn we eigenlijk overgestapt, of tenminste hebben we onze, we zijn we meer gaan richten op het online programma. En dat is eigenlijk hetzelfde idee, alleen dan online. En dan kunnen mensen het dus in hun eigen tijd doen.
0: Was je daar al mee bezig of het, heeft dat hele corona uh, nou, verhaal Nou, we waren eigenlijk er eigenlijk al mee bezig. Ja. Oh, je dus, was het aan het doen? Ja,
1: dus we waren er al mee bezig. En we hebben het al ontwikkeld en we zijn er nu uh, in de laatste fase van de test. Ja, dus daar zijn we eigenlijk nu mee bezig. En deze tijd... Ja, het klinkt misschien raar, is het misschien de, de goede tijd om, uh, om hier wat verder mee aan de slag te gaan. Wat meer energie in te steken. Ja, dus uh, we hebben het programma, dit is voornamelijk geschreven voor mensen met stressklachten. Of hoe ga je eigenlijk om met stress en hoe kun je daar beter van herstellen. En uh, ja, weerbaarder worden tegen toekomstige stress. Maar stress is eigenlijk een heel breed begrip. Ja. En uh, of je nou zorgen maakt om je werk uh, en werkdruk en werkstress ervaart. Of het is iets over je gezondheid. Um, en uh, de onzekerheid van de toekomst, dat is allebei een vorm van stress. En als dit te ver doorslaat, dan kan dit zorgen voor eigenlijk mentale klachten, om het zo te noemen. En dan kan je denken ook aan angstklachten, depressie, uh, burn-out-achtige verschijnselen. Um, het heeft allemaal te maken met dat je ergens zorgen over maakt en dat je, dat, dat je lichaam een reactie geeft, maar dat er eigenlijk niet zoveel mee gedaan wordt.
0: Oké, okay. en jouw programma, als ik het goed begrijp, is, is nou precies daarop gericht dat je via beweging, maar ook psycho-educatie en ja, oefeningen uh, daar een positieve draai aan geeft, ja, klopt dus dat? Ja, dus
1: eigenlijk, uh, ja zeker. Uh, dus eerst was beweging echt de hoofdmoot, want we trainen natuurlijk met z'n allen samen ja. en na afloop uh, deden we informatie te uh, ja. schaffen, ja. uh, nu is het meer uh, is het wat meer zelfstandig, doet. Zijn er verschillende onderwerpen die je krijgt. Je krijgt een, een je begint eigenlijk met de psycho-educatie om het zo te noemen, okay. dus je krijgt een videootje, krijg je opdrachten bij uh, om zelfstandig uit te voeren en dan krijg je feedback voor, je feedback over um, en vervolgens zit er ook nog een stukje één um, ja, op één coaching bij,
0: dus om mensen okay. goed te begeleiden. Uh, en, 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 en welke oefening dan moeten mensen dan ondertussen doen naast de psycho-educatie deel, ja, dus, en dus, moeten ze ook fysieke oefeningen ja, doen ja. en hoe krijgen ze dat dan uh, geleerd bij jou? Ja. Is dat ook via een video? Dus
1: ook via, ook via video's leren ze eigenlijk wat, wat goed is om te doen. Ja. Eigenlijk wat we zeggen is om je beter te voelen, om beter om te gaan met stress, uh, het is geen quick fix. Het is niet iets wat je van de ene op de andere dag doet, het is geen medicijn, het is niet een simpel trucje wat je kan uitvoeren. Het gaat erom dat je um, je dagelijkse gedrag, je gewoontes, dat je die gaat aanpassen. En als je die um, juiste gewoontes je eigen maakt, dan word je weerbaarder tegen stress. En nee. er zijn dus allemaal kleine dingetjes die je kan doen.
0: Je moet je eerst bewust worden van je gewoontes Juist, dan. ja, zeker. En erachter komen welke van die gewoontes dan exact. jou niet helpen. Juist. En ze dan ook nog ombuigen naar goede ja. gewoontes. Dat is niet makkelijk, denk het ik. Het is niet makkelijk,
1: nee. Aha. En dat is dus ook de kracht van het programma, is... Uh, nou, om, om een beetje wat te vertellen over de inhoud is, ja, je begint dus inderdaad, bewustwording is, is een van de belangrijkste dingen. Dus je ja. moet weten wat er aan de hand is, ja. hoe het bij jou speelt, voordat je het kan veranderen. Dus dat zit er zeker in. Dus je gaat hier je eigen gewoontes onder de loep nemen. Je gaat kijken van nou, wat is er handig en wat niet. En vervolgens um, beginnen we eigenlijk met je mindset, om het zo te noemen. En mindset, um, Je kan eigenlijk een mindset hebben voor verandering of juist eentje hebben die dat tegenwerkt. Dus, dus de manier, je, je ideeën, je gedachten ja, ja, ja. ja, dus als je... Um, ja, als je bepaalde overtuigingen hebt... Bepaalde gedachten die eigenlijk groei en ontwikkeling in de weg staan... Ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om te veranderen. Dus ja. dat is eigenlijk waar we mee beginnen. Is van, nou, kijk hoe... Kijk je tegen bepaalde dingen aan? Um, zijn er dingen die eigenlijk daar in de weg zitten? Oké, okay, nou laten we hier dan mee aan de slag gaan. Uh, dus zo leg je eigenlijk een goede basis. En vervolgens leren we je hoe je nou een goede gewoonte aanleert. En hoe je nou een slechte gewoonte afleert. Want het is, het is niet zo makkelijk. Ik bedoel, we kennen allemaal uh, de goede gewoontes van nieuwjaar. Ja, nou, ja, ja. De meeste mensen houden twee weken vol, volgens mij. Ja. Nou, hoe zorg je er nou voor dat die nieuwe gewoonte die je zelf aanleert, die verandering, dat dat goed geïmplementeerd wordt. Kun je, je alvast een
0: tipje van de sluier oplichten van dat geheim? Hoe zorg je ja, dat nou geheim, dat, een, ja. dat een gewoonte die je graag wil? Want ja. vaak zit het hem niet in het willen, hè? mensen nee. willen het wel. Klopt. Maar kun je nou iets aangeven, wat zou, je nou, wat, wat zou nou echt helpen om een gewoonte te veranderen? Wat zou echt, ja, als we het hebben over een
1: gewoonte veranderen, is um, ja, allereerst is het goed om te beseffen is waarom je iets doet. Uh, mm -hmm. wat het je oplevert, zowel op de korte termijn als de lange termijn. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje je, je basis, je fundering van oké, okay, dit is de reden waarom ik het doe. Um, en vervolgens zijn er een, paar, ja, een paar, paar dingetjes die je kan doen om het eigenlijk makkelijker te maken. En een van die dingen, eigenlijk het belangrijkste, laten we het zo zeggen, is herhaling. Als je iets je eigen wil maken, moet je het herhalen, 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 herhalen. En dat is waar het fout gaat.
0: En, dat, dat, dat je ophoudt te herhalen? Juist,
1: ja. Ah, ja. ja. En dat is, hoe, hoe gebeurt dat dan? Waarom houden mensen op met te herhalen? Is vaak omdat ze bijvoorbeeld te veel in één keer willen. Wat ik heel vaak tegenkom is mensen die willen gaan sporten. Of mensen die meer ontspanningsoefeningen, mediteren. Wat gaan ze? Ja, ik ga, ik ga vier, vier, vijf keer per week ga ik naar de sportschool toe. Ja, is leuk, maar dat kan ik nu al vertellen, dat hou je vier weken vol, maximaal en dan is het klaar.
0: Dan is het al knap eigenlijk als ja. je het volhoudt. Precies, ja. ja, ja. ja vast, dus ja. de stappen zijn te groot, zeg De stappen
1: je. zijn te groot, ja. ja. De stappen zijn te groot, mensen willen te veel in één keer. Ja. Gaan iedere dag twintig minuten lang mediteren, hou je vijf dagen vol, is het ook weer afgelopen.
0: Dus jij helpt mensen om het eigenlijk ook in behapbare stukjes op te delen. Juist. ja,
1: Aha. ja. En er zijn een aantal, uh, ja, we noemen het aantal regels, een aantal stappen voor, die je moet volgen om eigenlijk een goede gewoonte te implementeren. Dus inderdaad, een van de dingen is dus kleine stapjes. Um, begin gewoon klein en zorg ervoor dat je herhaalt. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Uh, en zo zijn er nog meer dingen van, die het eigenlijk makkelijker maken om die gewoonte uit te voeren. Ja. Want daar gaat het om. Dus het is, je moet het doen. En wat kan je doen om ervoor te, te zorgen dat je dat werkelijk gaat doen?
0: Ja. ja. En je haalt eigenlijk blokkades weg. Je haalt blokkades weg, ja. En dan zijn we weer terug bij de, de American football player. Ja. Die, ja. Uh, die iemand helpt om wel die bal op de plek te krijgen waar hij terechtkomt door ja. de blokkades weg te halen. Of ja. vind ik dat soort Precies,
1: is. ja. Ja, zeker. Dat is letterlijk wat ik deed.
0: Ja. ja. Ja, maar wat je dus nu ook doet... je helpt mensen om hun doelen te bereiken.
1: Ik help mensen om hun doelen te bereiken. Mooi, ja. mooi
0: werk. Ter afsluiting, uh, Ryan... zou je nog iets, uh, iets kunnen meegeven... aan mensen die hier naar luisteren? We zitten nu in een hele rare tijd... waar we in de hele wereld mee zitten... Ja. Uh, willen werken aan hun gezondheid, snappen dat het gaat ook over bewegen. Wat ja. kun je ze op dit moment meegeven?
1: Ik probeer eigenlijk de, de vaste dingen te blijven doen. Mensen zijn dieren. Uh, als die regelmaat in één keer wegvalt, dan, uh, ja, dan kan je nogal eens in een, in een gat vallen. Dus wat je eigenlijk wil doen, zeker rondom beweging, is blijven bewegen. Als het lukt, ga naar buiten en uh, loop een rondje. Uh, doe af en toe wat kniebuigingen, wat squats wat spierversterkende oefeningen, ook uh, ja, regelmaat in, in bijvoorbeeld opstaan, dat soort dingen. blijf niet te lang liggen. Gaan, uh, start je dag. En een van de belangrijke dingen die je vaak ook ziet, dat is eigenlijk met slapen heeft veel te maken, is associaties met je ruimte. Want wat je nu heel, heel veel mensen bijvoorbeeld die thuis werken of thuis zitten, die doen dingen in huis die ze voorheen niet in huis deden. Uh, als we nu heel erg over op, de, op de werknemer inzoomen, Um, die gaat thuis werken, die zit uh, misschien wel, ligt nog in zijn bed, uh, laptop opengeklapt en die zit daar lekker aan het werken en te stressen. En s'avonds ligt hij in datzelfde bed. Uh, en dan is het eigenlijk niet een plek om te stressen en te werken, maar een plek om te ontspannen en in slaap te vallen.
0: En dat lukt dan dus niet? En
1: dat lukt dan niet. Nee, uh -huh. omdat het dus die associatie die is opgebouwd. Dus, dus dan moet je een eigen
0: plek uh, creëren juist. om te gaan werken. Ja, zorg ervoor
1: ja, ja. dat je een plek hebt waar je werkt en een plek hebt waar je ontspant. En dat je dat eigenlijk gescheiden houdt.
0: Ja. Ik, ik hoor als ik het samenvat heel veel suggesties voor structuur Ding, ja. dingen, dingen volhouden ja. dingen routine opbouwen ja. routine vasthouden en uh, ja een stuk structuur aan je leven uh, ook ja. behouden
1: ja, ja zeker
0: en dat is ook belangrijk in jouw programma dat mensen nieuwe gewoontes aanleren door het vol te houden
1: juist ja, ja zeker dus dat je eigenlijk maar blijft bouwen en dat je eigenlijk dingen blijft doen dat eigenlijk uiteindelijk blijven blijft in ja. het leven, ja, zeker. Zodat je, dat je bepaald gedrag, bepaalde dingen een blijvende plek geeft.
0: Mooi. Ja. Dank je wel, Ryan, voor al je informatie. Graag gedaan. Dank je wel.